0: Khi chánh niệm trở nên tự nhiên. Hướng dẫn nuôi dưỡng chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Tác giả, thiền sư Tê-cha-ni-giá, dịch giả, tống dũng. Ba, bốn, tâm sân, đô xá. Tham và sân nếu nhìn trên một trục ngang thì có thể thấy chúng ở hai đầu đối nghịch. Khi bắt đầu thực hành, đây là cách hành giả sẽ thấy các phiền não này. Chúng ta thường tránh né các kinh nghiệm hiện tại hoặc muốn có các kinh nghiệm mới mẻ hoặc bên này, hoặc bên kia. Và bởi vì chúng ta dính mắt vào bên này hay bên kia, nên chúng ta thấy chúng tách biệt. Có thể so sánh chúng với thủy triều lên và thủy triều xuống, tách biệt nhưng lại có liên quan. Cái này là hình bóng của cái kia. Khi việc thực hành tiến triển, chúng ta thấy hai phiền não này nhập dần vào nhau cho đến khi cái này chồng lên cái kia ví dụ nếu chúng ta muốn một kinh nghiệm mới tham thì cũng có nghĩa là chúng ta không hài lòng với những gì đang diễn ra hiện tại sân cả hai phiền não đều hiện diện cùng lúc tại một thời điểm bằng việc tiếp tục thực hành chánh niệm chúng ta có thể quan sát chúng mà không dính mắt Điều này cho phép chúng ta thấy chúng như một đề mục. Chúng ta đang ở điểm tựa, điểm cân bằng. Đây là con đường trung đạo. Nếu không có chánh niệm, tâm chúng ta vẫn có thể bị kéo quay trở lại với các cực đoan của tham và sân. Với tâm tham, chúng ta không phải lúc nào cũng quan sát thấy hậu quả của nó. Tuy nhiên, với tâm sân, khi chúng ta bị dính mắc vào nó, khổ hiện diện ngay trước mặt. Tất nhiên là, với cả hai phiền não này, có mức độ vi tế mà chúng ta sẽ không thấy, cho đến khi có được một số hiểu biết về nhân và duyên của chúng. Muốn quan sát chúng theo cách này, thì có thể đòi hỏi chúng ta phải thực hành một cách nhẫn nại trong thời gian dài. Sân có thể là một động lực hữu dụng khi hành thiền, không ai muốn chịu khổ cả. Tôi có một câu nói mà nhiều bạn từng nghe, Hãy thực hành như một người bệnh. Tâm của một người bệnh không muốn làm gì cả, Nó chỉ muốn yên lặng và quan sát. Khi bệnh, chúng ta có ít sự cố gắng hơn và rất nhạy cảm với các cảm xúc, cảm giác của mình. Biết được các cảm giác và cách mình đang phản ứng với hoàn cảnh là rất quan trọng. Khi bạn khổ dưới bất kỳ dạng nào, sẽ rất tốt nếu ta có thể hiện diện được cùng với nó và quan sát các phản ứng trong tâm. Hãy đối mặt với cảm xúc của mình, bạn sẽ nhận ra rằng cảm xúc luôn thay đổi, chứ không bất biến. Do đó, trong bất kỳ khoảnh khắc nào, sẽ luôn tiềm tàng khả năng trở nên hạnh phúc, mặc dù chuyện này nghe có vẻ như thật phi lý vào lúc đó. Nếu chúng ta hiểu được tâm, Chúng ta sẽ hiểu được cả thế giới. Nếu thái độ trong tâm thay đổi, Thì cả thế giới sẽ thay đổi. Khi tôi bị chuyển vào nhóm học sinh yếu kém vào năm lớp 8, Tôi cảm thấy rất bối rối. Xung quanh tôi là những người bạn cá biệt, Tối ngày chỉ thích vui chơi và gây sự. Còn bản thân tôi, Người đã bắt đầu cố gắng trên con đường học tập trước đó, giờ phải lựa chọn giữa chơi và học. Tôi đã chọn cả hai. Trước ngưỡng cửa lớp 9, tôi đã học rất chăm chỉ nhưng cũng rất giỏi làm chuyện xấu. Lúc này, tâm tôi khá sáng sủa, sẵn sàng để học. Nhưng vì rơi vào lớp đặc biệt ấy, chẳng ai dạy tôi cả. Tất cả những gì tôi học được là từ các bạn trong lớp trở nên hư hỏng và dùng chất gây nghiện. Điểm số của tôi vẫn tốt, nhưng việc rơi vào cái vòng xoáy hư hỏng không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân tôi mà còn cả gia đình. Cha tôi ngày càng chán nản và giận dữ với cách hành xử của tôi. Các anh em tôi... Vốn không muốn hiểu tôi Thì ngày càng xa lánh Người duy nhất tạo được ảnh hưởng bền bỉ lên tôi Chính là Sayadoji Tuy nhiên tôi chỉ được gặp thầy Mỗi khi cha gửi tôi lên thiền viện Hoặc khi chúng tôi đi thăm thầy vào dịp cuối tuần Vui chơi là lối thoát Duy nhất khỏi sự hỗn loạn Đang điều khiển tâm trí tôi Trong suốt những năm học Cuối cấp đó tôi đã rất bối rối và cũng trải qua nhiều bất mãn khi có những chuyện không đúng như ý mình muốn sau khi trải qua thời gian đầu ở trường với nhiều rắc rối và tuổi hổ mà tôi gây ra cho gia đình cuối cùng tôi đã có điểm số đủ tốt để vào trường cao đẳng chuyên ngành khoa học và kỹ thuật vào lúc này Tôi dùng nhiều Comethazin khá thường xuyên, cũng giống như nhiều bạn của tôi. Ưu tiên cao nhất trong đầu tôi lúc này là vui chơi và vui chơi nhiều hơn nữa. Đây là giai đoạn tôi giao du rất rộng. Tôi ở tâm điểm của sự chú ý và có rất nhiều bạn. Thực tế là tôi ham vui tới nỗi đã quyết định không lên học năm thứ hai bằng cách thi trượt và học lại năm nhất. Bằng cách này, tôi được giao du nhiều như trước. Thuốc xin bắt đầu ảnh hưởng lên sự ổn định tâm trí của tôi. Khi cha thấy tôi ốm đi, ông biết tôi đã dùng chất gây nghiện. Ông nội tôi cũng dùng chất gây nghiện, thuốc phiện khi ông chuyển từ Trung Quốc đến Miến Điện lập nghiệp. Nên cha tôi rất quen thuộc với các dấu hiệu sử dụng chất gây nghiện. Cha đã gửi tôi đến ở với Sajadoji nhiều lần trong những năm học phổ thông và cao đẳng. Tôi đã đắp y và ở lại một thời gian cho đến khi Thầy thấy tôi tốt hơn lên. Chính trong thời gian ở với Thầy mà tôi ngày càng tò mò về cách tâm mình vận hành. Tôi đặt nhiều câu hỏi về tâm và việc hành thiền của mình, nhưng Thầy không bao giờ trả lời thẳng câu hỏi của tôi. Thầy thường yêu cầu tôi tự tìm ra câu trả lời cho chính mình. Tôi thường tự tìm hiểu và khi ra được kết luận nào đó, tôi chạy đến chỗ Thầy để kể lại. Rồi Thầy chỉ gật đầu và mỉm cười nhân từ. Đó là tất cả sự khích lệ tôi cần Những lúc ở thiền viện như thế là thời gian tôi thấy rất hạnh phúc Bằng trí tuệ có được, tôi đã ổn định lại cuộc sống Dù vậy, hết lần này đến lần khác, tôi lại tiếp tục xa ngã Trí tuệ của tôi đã không đủ mạnh mẽ để đánh bại, tham và sân, Thứ cai trị cuộc sống tôi lúc này Tôi đã rất thất vọng với cuộc đời mình. Điều này thể hiện qua sự tức giận mà tôi thường xuyên trải qua. sajadoji luôn nhắc nhở tôi rằng chúng ta không nên quan sát các phản ứng của tâm để tìm cách loại bỏ chúng đi mà luôn coi đó là cơ hội để tìm hiểu bản chất tự nhiên của chúng. Thầy thường yêu cầu tôi tự đặt câu hỏi, Chuyện này làm tôi cảm thấy thế nào? Tôi đang nghĩ gì? Điều tôi nghĩ làm tôi cảm thấy thế nào? Cảm giác hiện tại làm tôi nghĩ gì? Thái độ của tôi đằng sau những suy nghĩ đó là gì? Điều này thay đổi cách tôi quan sát cơn đau như thế nào? Chúng ta có thể áp dụng tất cả những điều trên, khi có bất kỳ sự khó chịu nào trên thân hay trên tâm, nóng, lạnh, tức giận, ghen tỵ, thất vọng, vân vân, tất cả những khổ đau này là quả. Các nhân tương ứng và quả này nếu được thẩm sát với chánh niệm và trí tuệ, có thể đem lại hiểu biết khi ta có những câu hỏi đúng. Sự không thỏa mãn và buồn chán có thể là một rắc rối thật sự trong pháp hành. Chúng ta liên tục lo lắng, điều chỉnh để cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc hơn. Điều này cũng là tự nhiên, nhưng nhiều khi nó có thể trở thành nỗi ám ảnh và gây căng thẳng trong tâm. Tại trung tâm Thiền của chúng tôi, vào mỗi thời điểm, Luôn có khoảng hai trăm tăng ni và Phật tử. Để đáp ứng nhu cầu cho số đông người như thế này là rất khó. Nên luôn có một số hành giả cảm thấy bất mãn với những gì diễn ra trong khóa tu. Cái chúng tôi có là một môi trường hỗ trợ cho việc thực hành, nơi ở tốt và thức ăn. Các hành giả hỗ trợ lẫn nhau và thường xuyên có các buổi trình pháp. Tất cả những điều này đã cân bằng lại so với những sự không hài lòng có thể có trong khóa tu. Hành giả có thể tiến bộ trong pháp hành, và bởi vì họ có được tất cả sự hỗ trợ cần thiết, nên họ có thể quan sát tâm mình và hiểu được ngọn ngành những gì đang làm cho mình khó chịu. Khi quay về với đời sống hằng ngày, các hành giả cần tất cả những kỹ năng họ thu nhặt được để chống lại mọi cuộc tấn công của phiền não. Họ cần ưu tiên xây dựng một môi trường phù hợp, mang tính hỗ trợ cho việc thực hành và duy trì chuẩn mực đạo đức tốt. Sự chán nản là một trong những khó khăn chính mà họ đối mặt. Nó bao hàm cả tham và sân trong đó Không hài lòng với những gì đang diễn ra Và mong muốn những kinh nghiệm tốt hơn Điều này dẫn đến việc họ bị cám dỗ Và nếu không chống cự nổi Sẽ tạo nên một vòng xoáy những hành vi Mà cuối cùng dẫn đến khổ đau kéo dài Việc duy trì hứng thú với những trí tuệ được khai mở và hứng thú với Pháp là rất quan trọng. Sẽ không có gì so sánh nổi với sự toại nguyện Mà ta có được từ những điều này. Khi trí tuệ hiện diện, Sự chán nản biến mất, Có trí tuệ sẽ không có sự cô đơn. Trí tuệ là bạn của chúng ta. Trong thời gian đầu thực hành, Hành giả có thể thấy việc hành thiền của mình bị đứt đoạn, không liên tục, có thể có nhiều tâm sân xuất hiện. Chúng ta có ít hiểu biết nhưng lại có yêu cầu cao về kết quả hành thiền. Khi mọi chuyện không suôn sẻ, chúng ta trở nên thối chí. Chúng ta không muốn có những kinh nghiệm xấu, bởi vì chúng ta đã có đủ những thứ không hài lòng trong cuộc sống chứ chưa nói tới thiền. Mỗi khi gặp chuyện gì không như ý, chúng ta từ chối nó. Tôi không muốn như vậy. Nếu chúng ta dừng thực hành, rồi bắt đầu lại, mặc dù đôi khi không muốn thế, đằng sau nó trí tuệ thúc đẩy chúng ta. Khi tâm thật sự hiểu giá trị của chánh niệm, chúng ta không dừng lại, chúng ta tiếp tục. Chúng ta bắt đầu hiểu được tâm, chúng ta biết nó quỷ quyệt thế nào. Vipassana là việc thực hành mang tính phổ quát, có thể thực hiện ở mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta có thể thực hành trong đời sống thường nhật. Nó đơn giản đến mức có thể gói gọn trong vài chữ, chỉ quan sát và để yên mọi thứ. Chúng ta có thể phì cười vì sự đơn giản này. Chúng ta cần nhớ rằng tâm tự làm công việc của nó. Khi chúng ta trải qua những giai đoạn đau khổ và quay về trạng thái bình thường hoặc trạng thái cân bằng, tâm sẽ nhớ lại những gì diễn ra và tái hiện nó dưới dạng pháp trong tâm. Khi tôi trải qua thời kỳ hư hỏng, sử dụng chất kích thích, nhậu nhẹt và nhìn chung là cư xử bất hảo, tôi không tỉnh táo lắm. Còn bây giờ, trong lúc hành thiền, tôi nhớ lại những động cơ thúc đẩy dẫn đến các hành vi đó. Tại sao lại nhớ đến chúng vào lúc này? Bởi vì tâm làm công việc của nó suốt những năm tháng tôi hư hỏng và bây giờ nó đã là một cái tâm trí tuệ và tĩnh lặng. Tôi đã vượt qua bên kia ranh giới của giai đoạn đau khổ đó, và mọi thứ đã biến đổi thành trí tuệ. Đó chính là tâm, hiện tượng tự nhiên làm công việc của nó, chuyển đổi phân bón thành dưỡng chất lành mạnh. Trí tuệ không bao giờ tham gia vào kinh nghiệm, Nó luôn đứng lùi lại. Chính chánh kiến đã giúp giữ khoảng cách với các kinh nghiệm để có cái hiểu về kinh nghiệm tốt hơn. Trí tuệ là sự tự do. Bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra và bất kỳ chuyện gì xảy ra đều là kinh nghiệm. Cho dù là chuyện gì thì đều tốt cả. Chúng ta vừa tìm hiểu những khía cạnh chung của tiến trình mà trí tuệ được sinh ra từ chánh niệm. Chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn nhiều trong Pháp học của Phật giáo, và tôi chắc rằng nhiều bạn sẽ thích. Tuy nhiên, tôi chỉ giảng về Pháp hành, đơn giản chính là phương châm của thực hành chánh niệm. Tất cả quý vị đều bận rộn, do đó... Thiền chánh niệm thật sự là một công cụ đa năng hữu dụng cho bất kỳ tình huống nào. Nó quá quý giá. Vì vậy, cho dù bạn là một hành giả lâu năm hay một người mới thực hành, thì phần đầu của cuốn sách này đã trang bị cho bạn một số thứ để suy ngẫm và ứng dụng. Bạn sẽ dần quen với cách tâm làm việc, cách nhận diện, và đương đầu với phiền não và sự tinh tế trong việc khai mở trí tuệ với việc thực hành chánh niệm chúng ta cần luôn nhắc nhở bản thân phải chánh niệm thật nhẹ nhàng thư giãn và liên tục chúng ta cần chánh niệm trên sự chú ý của mình và không dính mắt hoặc đặt quá nhiều năng lượng vào một đối tượng nhất định nào Hãy trải rộng tâm ra để nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, cả trong và ngoài, cả trên thân và trên tâm. Cách chúng ta thực hành như vậy được gọi là ví Vipassana, quan sát Pháp diễn ra và để yên mọi thứ. Phần 2. Nghiên cứu sáng suốt về tâm. 4. Nhân và Duyên Chúng ta đã hoàn thành phần nghiên cứu căn bản về thực hành Ví Bát Xá Na. Từ đây, tôi hy vọng các bạn bắt đầu xây dựng một số kỹ năng và chiến lược thực hành để áp dụng trong đời sống hàng ngày. Bây giờ, bạn có thể bắt đầu nhìn vào nhân và duyên dẫn đến sự tồn tại của mình trong cõi đời này một cách thực tế hơn. Bạn có thể xem xét Thánh Đế thứ hai của Đức Phật, nguyên nhân của khổ, với những hiểu biết đến từ chính việc thực hành và nghiên cứu tâm mình. Nếu lạc lối trong mê cung và muốn tìm đường ra thì sẽ rất hữu ích nếu chúng ta nghiền ngẫm xem ta đã đến đó bằng cách nào. Ta có thể xem xét kết quả hiện tại cùng chuỗi các sự kiện dẫn đến những gì đang xảy ra. Đó là lý do vì sao chúng ta phải thực hành. Để hiểu mối quan hệ nhân quả, và có trí tuệ nhằm giúp chúng ta ngắt và vượt lên trên vòng luân hồi, thứ mang đến cho ta quá nhiều đau khổ và sầu não. Trong phần này, chúng ta sẽ thực hành nhìn vào những khuôn mẫu hành vi diễn ra xung quanh các kinh nghiệm khó chịu mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống, trong suốt những năm tháng vị thành niên cho đến khoảng 20 tuổi, tôi bị trầm cảm mãn tính. Tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của mình và cách tôi vượt qua những khó khăn này để các độc giả có thể tìm hiểu. Nhiều bạn sẽ nhận ra những khuôn mẫu và kinh nghiệm này quen thuộc đối với bản thân và biết đâu có thể vận dụng những hiểu biết này vào trong việc thực hành của mình. Chỉ khi nào tâm ta sạch bóng, tham, sân và si Chúng ta mới có thể thật sự nhìn rõ bản chất thật của các Pháp Khi tôi đang học năm thứ hai cao đẳng Lúc đó tôi khoảng 20 tuổi Thì anh cả của tôi Người đang phụ giúp việc kinh doanh cho gia đình Mất vì bị bệnh bạch cầu Gia đình chúng tôi rất đau xót anh ấy mới chỉ có 38 tuổi. Cha tôi nhận thấy trong số tất cả các anh em, tôi là người ít nỗ lực, học hành nhất, nên cha quyết định kéo tôi ra khỏi trường cao đẳng để phụ ông kinh doanh. Đây là một cú sốc và sự thay đổi lớn trong cuộc đời tôi. Bất thình lình, tôi bị đưa ra khỏi môi trường vui chơi với nhiều mối giao du yêu thích, và bị đẩy vào nơi mà tôi cảm thấy là bị gò ép trong trách nhiệm của người lớn. Tôi thích đến trường gặp bạn bè, mặc dù cách cư xử của tôi không đáng tin cậy, nhưng tôi chứng tỏ được khả năng học và kiếm đủ điểm cần thiết để lên lớp trong hệ thống trường cao đẳng. Còn bây giờ, tôi phải ở ngoài cửa hàng cùng cha hằng ngày và bị ông giám sát chặt chẽ. Tôi trở nên lo âu và thường xuyên nổi nóng. Điều này trở thành một khó khăn lớn trong cuộc sống của tôi. Cửa hàng 356, khu B, trong khu bán sỉ của chợ Tenzijay, một chợ trung tâm Yangon, trở thành nơi tôi làm việc hàng ngày. Tenzijay nằm trong khu... Của cư dân theo đạo hồi Tại trung tâm Dăng Kế khu Hoa Kiều Nơi tôi và bạn bè Rất thích lui tới Khu tòa nhà B có mái vòm cao Và các xà bằng gỗ tết Là một khu vực rộng lớn sầm ướt Với nhiều tiếng trả giá ồn ào Cùng với tiếng la hét Chửi thề của các tiểu thương Cha tôi là một thương nhân sắc sảo. Đất nước bị suy thối trong nhiều năm nên ông ấy đã dùng nhiều phương pháp để vượt lên các đối thủ kinh doanh. Ông ấy đã nghĩ ra cách để cắt may Thai Bon Ng, loại áo cổ tàu truyền thống dành cho nam giới mặc vào dịp trang trọng mà không chừa lại vải thừa. Theo thông lệ, áo Thai Bon Ng phải được may đo riêng cho từng người để mặc thật vừa vặn nhưng chúng tôi là tiệm đầu tiên sản xuất hàng loạt loại trang phục này. Dĩ nhiên, bằng cách này, chúng tôi có giá bán hàng cạnh tranh so với các cửa hàng và đại lý khác trong thành phố, và bởi vì sản xuất hàng loạt, chúng tôi có thể bán xỉ sản phẩm đến các cửa hàng khác trong thành phố, đảm bảo được doanh thu bán hàng. Chính trong môi trường này mà tôi bắt đầu nhận ra rằng trầm cảm có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong cuộc đời mình. Tôi không phải là một người hạnh phúc, các bạn tôi dần bị cuốn theo các nhóm khác trong trường, bỏ tôi lại bơ vơ với câu hỏi cuộc đời tôi sao khổ thế này. Tôi trở thành một chàng trai nóng tính, cuộc sống này không còn gì vui nữa và tôi rất đơn độc. Với những kiến thức căn bản về pháp hành và bởi vì tôi cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác, tôi bắt đầu dùng môi trường trong chợ và tất cả những thứ diễn ra để làm môi trường thiền. Chợ trở thành thiền đường của tôi. Nói dối, lừa đảo, tán dốc, ngôn ngữ thô tục đã là thói quen và thỉnh thoảng khi không chánh niệm tôi bị cuốn vào tất cả sự náo loạn đó tôi thậm chí còn chọc ghẹo người ăn xin thường xuyên đi qua khu nhà rồi có một lần vì giận tôi quá mức ông ấy đã ném tất cả những đồng xu xin được ra sàn mặc dù bị cuốn vào những hành vi xấu nhưng sau đó Tôi cảm nhận được những tác động Của cách hành xử tiêu cực Tôi dần dần nhận ra hậu quả Của các hành động mình làm Tôi nhìn vào cách phản ứng Trong tâm và đặt câu hỏi Điều gì đưa tôi đến đây Tại sao tôi lại cảm thấy Bất hạnh thế này Nguyên nhân nào khiến tôi giận dữ như vậy Tôi đã nỗ lực thực hành chánh niệm Dù vậy Trí tuệ đã không đủ mạnh để đối chọi với những phiền não trong tâm. Và ngày ngày trôi qua, tôi lại bị cuốn theo những hành vi hư hỏng đó. 41. Quả Ví Ba Cá Quả, ví ba cá hay consequence trong tiếng Anh là một từ đầy ý nghĩa. Có thể nói rằng, mỗi khoảnh khắc chúng ta sống là một kết quả của hành động trong quá khứ. Chính cách chúng ta phản ứng với hiện tại, định hình cho tương lai, nó cũng chứa đựng chữ sequence, nghĩa là chuỗi các sự kiện dẫn đến khoảnh khắc hiện tại này. Nghiên cứu và hiểu được quy luật này trong cuộc sống của chúng ta và trong chính tự nhiên chính là cốt lõi của việc thực hành xá na. Tất nhiên là chúng ta biết tiến trình các sự kiện nhân và quả này chính là nghiệp, căm má hay hành động. Cuộc sống đang diễn ra cả theo nghĩa tích cực và tiêu cực. Trong cuộc sống, Chúng ta thường chỉ chú ý đến kết quả của các hành động khi chúng ta gặp phải đau khổ. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Khi cuộc sống tốt đẹp và ta đang hạnh phúc, chúng ta thường chỉ nhận biết rất sơ sài. Chúng ta biết rằng đó là giây phút tốt đẹp, nhưng mối quan tâm chính của chúng ta là vào khoảnh khắc kế tiếp để mọi thứ cứ thế tiếp tục đây chính là tâm tham lô phá bằng cách thực hành ví bát xá na tôi yêu cầu bạn nhìn vào từng khoảnh khắc cả tốt và xấu với chánh niệm tổng thể lên toàn bộ những gì đang xảy ra ở tất cả các cửa giác quan tại thời điểm đó Nhìn vào các phản ứng của tâm đối với những gì đang xảy ra và tìm hiểu, đặt câu hỏi Tại sao chuyện này diễn ra? Tại sao? Chúng ta cần biết và hiểu được tổng thể mối quan hệ nhân quả của những gì đang xảy ra Sau đó, chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa và làm cho cuộc sống được hạnh phúc bền lâu hơn Đó chính là trí tuệ đang làm việc Nếu duy trì được chánh niệm liên tục và tìm hiểu tâm mình theo cách này, chúng ta sẽ tạo được sức đẩy và đà tiến bộ trong pháp hành. Nếu không duy trì chánh niệm, chúng ta sẽ giống như một chiếc ô tô đang lăn bánh nhưng không có lực đẩy, không có đà và do đó không có trí tuệ. Trong năm đầu làm việc cho cha, tôi càng ngày càng thấy khốn khổ hơn. Có vẻ như những ngày hạnh phúc bây giờ đã chấm hết. Tôi ít khi được gặp bạn bè vì họ quá bận với các hoạt động trong trường. Để xả sự tức giận và tìm kiếm niềm vui, tôi bắt đầu chuyển sang những hoạt động bất thiện hơn, thuốc kích thích, tình dục và hành xử ngang tàn bấy giờ trở thành bạn đồng hành của tôi. Vì lạm dụng Komethazin và thỉnh thoảng là thuốc phiện, tôi bị sụt cân vì ăn ít đi. Tôi lo âu nhiều hơn và cảm thấy ngại tiếp xúc với mọi người. Điều này gây ra nhiều khó khăn với tôi. Khi đang ở một nơi như Tenzizei, tôi cũng đang sống chung với gia đình. Và mọi người đã xa lánh khi thấy tình trạng tôi như vậy Và họ cũng đã biết căn nguyên tại sao Cuộc sống không diễn ra như tôi mong muốn Cha tôi ngày càng tuyệt vọng và tức giận với tôi Khi nhận ra tôi sụp ký và hành xử bất thường Ông gửi tôi tới chỗ Sayadawji để thầy dạy dỗ Vào lúc đó tôi đã đắp y và ở lại tu viện gần hai năm vào những năm tháng đó khi ở trong khóa tu tâm tôi đã trở nên tốt hơn ổn định hơn nhưng khi về nhà thì mọi khó khăn đã quay trở lại đối với nhiều hành giả khác câu chuyện cũng diễn ra như thế nếu không đủ trí tuệ Tâm si sẽ ngay lập tức ở đó và nói Khóa tu hết rồi, chúng ta đã thiền xong, ăn chơi thôi Phiền não sẽ nhìn vào hành giả và nói Ok, bạn muốn thiền trong bao lâu? Một tháng, hai tháng, tám tháng? Được thôi, tôi sẽ để bạn yên Và sau đó tôi sẽ quay trở lại Và chúng quay lại thật Bản chất thật của việc hành thiền là chúng ta phải thiền mỗi lúc mọi nơi, không bao giờ dừng lại. Giới, định, tuệ, chúng ta phải không ngừng thực hành những yếu tố này. Đức Phật luôn nhắc nhở các đệ tử của mình không được dễ vui, luôn có Pháp ở trong tâm. Ngài không nói khi nào phải có Pháp trong tâm, mà nói rằng hãy có Pháp trong tâm. Và khi nói rằng, chớ có dễ vui, ý Đức Phật là mọi lúc, mọi nơi. Chúng ta chỉ thật sự bắt đầu thực hành khi tâm đạt đến một trạng thái bình lặng. Đây chính là cái cửa sổ trên bức tường si mê mà xuyên qua đó, ta nghiên cứu những trải nghiệm của mình. Đức Phật hiểu rất rõ tâm si suy hại thế nào bởi vì khi trí tuệ không hiện diện thì tâm si tự động có mặt. Một khi si đã mở rộng cánh cửa nó sẽ kéo theo tất cả các phiền não khác. Khi rời khóa thiền, bạn cần tiếp tục thực hành. Tôi còn nhớ những năm đầu thực hành Thầy tôi nói với tôi khi rời tu viện. Con sẽ hạnh phúc hơn nếu con chánh niệm. Lúc đó tôi đã không hiểu hết ý của Thầy. Nhưng bây giờ, khi tâm tôi đã trưởng thành hơn và tôi hiểu thêm về thái độ đúng, tôi có thể thấy được mối quan hệ giữa chánh niệm và hạnh phúc. Hiểu biết này có thể dùng trong bất kỳ lúc nào khi kinh nghiệm cả nỗi đau trên thân hoặc trong tâm. Và bây giờ nó chính là thước đo chính xác nhất đối với việc thực hành của tôi.